0: 我是冻姐，然后我们今天请来的嘉宾是日影日剧实际学者柏晓莲老师。小莲老师 uh, uh, 大家好，我是柏晓莲。嗯，然后今天我们想展开讲讲，是我们列了一个话题，也可能会成为我们的标题，就是平成年代过去的人们似乎不谈恋爱了。那这里我们所说的人们，不光是在影视剧里，其实也是会在现实生活里。所以在我们这期节目里，最大的互文其实就是影视剧和我们真正的生活现实。然后我觉得换换年号这件事其实蛮微妙的，就是像是给日剧啊、给动漫、啊、给我们看的小说啊，天然的画出了一个大季。对，然后从呃一九八九年到二零一九年这三十年当中，我们其实看了很多的日剧。那我现在我觉得我们可以先不不分类型，不管是什么大合剧、晨间剧，什么各种职业剧，我们都先不管它的类型，我们来聊一聊我们在平成年间最喜欢的日剧，以及为什么会最喜欢这部日剧。然后，冻姐先来吧
1: 。我，我觉得我最喜欢的第一反应是最高的离婚。嗯，就是可能是我对板垣接触比较早的一个一个剧，就是当时看的时候，就是我觉得这部剧对我的感受是，居然有人把对话写得这么好，而且就是你常看常新，在每一个人生的不同阶段，去看它都会有不不同的感受。然后这部剧也是我身边的人，就是每次每年每年的春天都会有人分享光生的那封信，然后每年就是有任何事情，大家都会把里面的截图拿出来翻一翻，因为它非常日常，非常生活，就是每个人的状态也都能够找到共鸣，这是我印象。最深的一部，就是在这这这么多年的一个，当然我看日剧的历史也并并没有很长，但是
0: 我是第一反应是这一部，嗯，嗯呃，小梁老师为这个问题呢专门列了一个榜单，然后我觉得他可以先分享一下他的榜单，然后再选出几部来重点展开讲讲
2: 。我先说一下这这几部剧，排名部分先后顺序，<笑>对，嗯、呃，一部是不能结婚的男人，嗯、呃，然后对最高的离婚。啊，还有一部是关于我的命运，嗯、呃，还有是板垣元月二的《尽管如此也要活下去》嗯，啊，还有一部是，了对，古泽良太的《铃木老师》，嗯，然后最近近几年比较火的《非自然死亡》呃，啊，还有一部是应该是野泽尚的《青鸟》，嗯，然后就其实还还加了一部，私心加了一部就是《昼颜》，嗯，那这几部当中你最想讲的是？呃，其实最想最想讲的是关于我的命运，嗯、呃，就是这个这个是我的平常日记第一名、嗯，它讲的是一个跨跨度十一十一年的一个故事，然、嗯、后，啊，这部剧像电影拍的像电影一样有质感，然后一共五集，嗯、看看起来也比较快，然后这个剧其实相对来说它像一个更像一个中年人。嗯他的从原作小说作者白石一文到编剧港天会合，再到那个导演，在做这部剧的都是五十岁以上的人了，嗯，然后女主角的故事是从二十九岁讲起，一直到了四十岁，然后这个十一年间跨越了日本经济泡沫崩溃、缓慢复苏。然后再到九幺幺事件，最后落脚点好像是在东日本大地震。对，这是一部贯穿了所有的重点事件的一部剧，对对,对对对，一部很典型的女性剧，我非常非常,非常大女主，我觉得<笑>我刚想说很大女主对对对对，非常大女主，嗯、这是我嗯最想提及的。然后就是再说两个，就是不能结婚的男人和至高的离婚，其实这两部可以放在一起看，是二零零六年的一个。呃，得奖作品和二零一三年的得奖作品，然后编剧分别是尾崎将也和板垣瑞二，啊、呃，他们两个年龄相差七岁，这两部剧也相差七年，我不知道是不是一个巧合，呃、放在一起说是因为这两部剧的男主人公在性格上有很多相似之处，比如说乐于自己住
1: ，哦、就是一个，啊
2: 啊、对对，也是这样的一个人，一,非一,一模一样，非常。非常挑剔，对于生活、对伴侣的要求高到不切实际，然后毒舌，然后自私，对龟毛。但是作为主要人物，你又他们身上有有非常可爱的地方。嗯，扮演这这两部剧，一不是阿不宽，一不是英泰，这两个都是特色形型演圆。一个不能结婚，一个结了也要离。你可以放在一起看，真的很有趣
0: 。然后其实，呃，我在想我的答案是，我很意外你们没跟我重合啊？是吗？啊，我最喜欢的是二零一六年的《火花》。然后是根据那个《漫才》是右吉直树的同名小说改编。我觉得你喜
1: 欢这个很你啊
0: ，对，很我<笑>。然后我当时因为我在准备这个问题的时候，我还想我怎么表达我的理由呢？然后我觉得真的就是刚才冻姐说那句话，我刚……觉我们上上次说《密会》是韩剧中的艺术一样，就像《火花》其实也是日剧中的艺术。然后我觉得如果让我给出理由的话，我觉得它就是我的人生电视剧。但但我现在只。才活到这个年纪，没有办法总结我的人生。但是如果此时此刻你让我选一部在世界范围内所有电视剧当中选择一部人生电视剧的话，我就会选择《火花》。我觉得它就是我认为的人生质感，就应该是火花的那个体现出来的感觉。你觉得它的主题是什么？就是哪一方面让你觉得人生电视剧？就所有它那个所有的人物氛围，整个那个剧的感觉，都是我觉得，就像我感受到的人生是一模一样的。所以就是。然后我就想，我就想将来葬礼上我就要放那个齐斋齐齐不是齐藤和义，我将来葬礼上我就要放那个齐藤合义的《今夜星光灿烂》，对，它里面有一句歌词说：“<笑>吹着口哨向前走吧，我沮丧的朋友啊、嗯”，我觉得很适合在葬礼上给朋友说嘛、嗯。然后他剧里有一句话我我特别喜欢，然后我会就经常性的想到，就是说就是只要还活着都不都不算是悲剧，然后我们都在故事的中途，我就觉得。我觉得人生也是一场叙事嘛，然后我觉得我理解的当代生活就是又丧又燃，这种感觉。然后我觉得《火花》它的主题就是这样子的。嗯，刚才我们聊了，就是我们在平成年间不分类型，然后最喜欢的日剧以及原因。那我们现在再把范围缩小，然后放到爱情剧里。但是这个爱情剧呢，我觉得这个定义可能每个人定义不一样，因为比如像《野兽》。就像那个那个编剧，他会不认为说这是典型的爱情剧，但在我们现在这个范围内，我们还认为说，他把男女男女主角之间的感情之间的这种关系作为主要的看点，那我们也把它放在爱情剧的这个范围内。然后我们可以每个人选一部自己最喜欢的爱情剧，然后冻姐先来吧。嗯。其实我觉得刚刚我说的那个最高离婚也算是爱情剧的一种，
1: 是但是这里我就不讲它了。我其实想提一下，就是《约会恋爱究竟是什么》这部剧，嗯、就是我我第一反应为什么是他，因为我觉得他非常的新，他并不是一个讲普通人恋爱故事，就是男女主角都足够的不普通。就是长谷川博己演的那个高等游民是这样的一个角色，但是他也会为恋爱心动，两个人最后也会摸到那颗苹果，然后也会有产生说。嗯，我会想要为另外一个人做点什么。那个感情就是刚开始，在经历了漫长的就刚开始很荒诞的铺垫之后，迸发出来那个真情是非常感人的。所以这部剧在我印象里是第一反应会出来的。第二可能。有一个是四重奏吧，虽然它也不算是一个纯爱情剧，但是里面的所有的就是高浓度的那点就是小雀说我的 WiFi 打开了，类似这样的一些名场面会留在我的记忆当中。就这两部剧，我是最先会想起来在关于爱情的这个命题里面
2: 。我推荐一个比较老的剧吧，《青鸟》，嗯、呃，野野泽尚编剧的，大家都知道野泽尚英年早逝，就是很很诡异的就自杀然后他的编剧作品。其实就跟他的命运一样，很诡异，很奇特。然后青鸟呢，他其实我在我心目中，他前半部分是一个好剧。他前半部分讲的就是风川月司和下川结衣的一个禁忌的爱情，嗯，一个普通的车站车站工作人员和一个呃，怎么说，嫁入豪豪门儿媳的一个近段之爱。然后昭和年代的爱情，然后里面的嗯全。表演也是全员在线的，然后特别提及少女时代的铃木杏，真的是非常又灵又美，好演能演。然后，但是这个剧到后半段就变成了风川悦司和长大之后的铃木杏的那个那个那个角色了，就是后面就没有什么。嗯，就跟前面他也后面也是爱情，就讲其实讲了一个男人跟母女两代人的爱情，对，非常的禁忌，非常的对，呃、哦，就是不剧透了，大家感兴趣的话可以去找一下这个高糊画质去看一下。然后另外还有一部就是《咒言，就《咒言我在我心目中它是它是一个把一个概念剧做到极致做到极致的一个剧，就是午后虽然咒昼颜这这个概念不是不是他提出来，是那个《白日美人》。就布努尔的那个，就，但是他在当时这样的一个大家都很懒得谈恋爱的这样的一个社会环境里，就是我们结了婚的人如何在婚后在漫长的乏味的无聊的生活里面，就勇敢的追求自己的爱情。但是现在这个这个话说起来有点政治不正确，请大家不要批判我。但我对这个剧最大的不满就是它的结尾，结尾还是，呃。太过于顺应民意了，把两个人分开，两对人，两对人强行的扭回各自的轨迹，然后就是做了一个最安全的结局，或者是说一个最为多方能接受的结局。啊、这个我不是特别满意。但是前面，嗯，把出轨剧拍的像纯爱一样的美丽，这是真的是，就井井上由美子，你想她做白色白色巨塔，她从白色巨塔转到这个剧。我觉得这也是这一个编剧的一个，
1: 嗯，怎么说呢？突破还是怎样？我总之我很佩服他。我觉得这两个剧又让我想起了安胖西、嗯，就是安胖西也是一个把就是不伦之恋和那种就是拍的很美的一个人，嗯、然后他也拍过《白色巨塔》嗯，<笑>真的是非常互文。这两期，嗯，那个阿康说一下吧，你印象深
0: 刻的？嗯、呃，我我其实在《最完美的离婚》和《悠长假期》里选。然后我觉得你俩肯定会这样，最完美离婚，所以我就选择悠长假期。我觉得悠长假期特别难得的一点是松弛清爽，我觉得这个是在偶像剧里很很少见的。其实现在偶像剧，比如做甜宠或者做呃这种呃爱情非常甜腻，但是悠悠长假期最最难得就是你看悠长假期的时候就能放下你生活当中的焦虑，你无论什么时候打开，你都觉得是。是一个夏天的晚上，喝了冰爽的啤酒的感觉。然后，它里面那个点题的话，经常被大家拿到微博上发啊，或者怎样。但是，呃，我也经常会用这句话安慰自己，但有时候又会觉得我人生的假期是不是太多了？太长，对，太长了
1: 。<笑>有寒暑假
0: 。对，然后我觉得，而且它也是个姐弟恋的故事嘛。
1: 我今天就有一个很明显的感受，《优朋假期》非常夏天，《东爱》非常冬天。就《东爱》的那个前奏一响，我就想起立香裹着围巾在在街上的样子。然后《东爱》就真的就像阿康说的，就是一个夏天在天台上吹着夏夜晚风，然后喝啤酒，就是非常就是好的剧。我觉得它会有那种时间感和那个气氛，就是你会很迅速的就进入到主角们所处的那个环境和享受他们，甚至有一种跟他们呼吸着一样的空气的感觉。嗯，吹了
0: 一个彩虹屁。那我们刚才聊完了，我们就是觉得最好看的爱情剧。那现在我们把它呃放到，因为我们之所以聊这个话题，也是觉得在平成年间，我们我们其实是自己掐的这个时间段。比如我们以九一年的《东京爱情故事》为开头，然后到二零一八年的这个《我们无法成为野兽》作为结尾。那我们刚我们可以来聊聊。这两部剧，然后我们从中来对比一下，大家对爱情的态度啊，对角色性的设置都有哪些变化
1: ？我想问一下，因为为了录这个节目，康迪是现补了一下《东京爱情故事》，我想知道你就是重新在，不是重新再看，就是现在看这部剧的有什么特别大的感受？嗯
0: ，特别大的感受其实就是我觉得那个丽香这个人物，其实是我后来看的很多人物的原人物。比如我们看过很多中国的剧，比如说米莱这样的人，嗯、那个林夏这样的人，嗯、就是这种这种女生，嗯《北京爱情故事》里的那个、哦、那个那个谁，张歆艺那个角色，嗯、对，就是她是很多我们后来非常喜爱的女主女主角的原人物、嗯，就是这个是我比较，但我今天又看了那个一篇采访，嗯、然后板垣其实他是根据那个。柴门柴、哦、门文的那个漫画来改编的嘛，嗯、其实在原著里面，丽香这个角色是比剧里面要复杂很多的。嗯、然后他其实是重塑了这个角色。嗯、然后他说，因为原作者其实对爱情是比较悲观的态度，所以但那个时候板垣才二十二二十三岁，所以他对爱情充满了很有憧憬，所以他把这个人物美化美美化了,美美化了重塑了。所以他把。带着这种对爱情的憧憬，然后重构了这么一个形象，也重构了他的动机。嗯、所以看这个角色，我觉得，我觉得看东爱我最大的触动就是发现自己的懦弱吧，而且发现自己懦弱是这个懦弱是属于普通人的懦弱，是很多人身上都有。就是不管你多么喜欢丽香，但是你能发现自己很难做到那样的人，你你跟这样的人呃谈恋爱，你也有一种会被灼伤的感觉。就是，就是他像一个揭发者，就揭发了你身上懦弱的那一部分，这是我看东爱最大的感受吧。其实，其实
1: 我看东爱也没有很早，就是都是东爱，就是属于我们小时候会听了很多遍。呃，但是当你真就是你会在印象里对对他有一个印象，但是当你真正去看的时候，你还是会发现一些很新的东西。而且我真的觉得《东爱》是一个现在看会有很大冲击力的一个作品。包括说，像我这两天也因为这个我，我我去看了《悠长假期》，《悠长假期》也是我以前没有看过的，但是一直都听说的一个作品。但是你会很明显的看到当年的。作品里面的女主角都是一个非常昂扬的状态，就是山口智子的那个形象，就是就是非常的，就是她甚至在《悠长假期》里面会稍微有一点粗野，就是那个很很很有生命力的一个形象，但是。嗯，包括说他演的那个二十九岁的圣诞节，我也很喜欢。他在里面也是一个白领嘛，就跟那个《忧伤假期》还有点不一样。就是他这里面是一个白领，但是他也是一个说，就算有一个高富帅喜欢我，我为了我的事业和我的自尊，我也可以拒绝他。就是以前的那个日剧，对，现在看会有给我一个很强的冲击，在于女性非常的就是勇敢，而且她敢于表现自己的那个就是喜好或者怎么样。但是现在的很多的日剧里面，嗯，会给。就是女性，就是尤其是我一想到《野兽》里面新垣结衣的那个形象，或者说她在《陶瓷里面的那个那个形象，都是因为要么是因为工作不顺利，然后都很就是很很惨，对，就是都是那样的一个会会因为喜欢一个人或者不喜欢一个人，非常的就是纠结，就是会有那样的一个状态。然后我觉得看以前的东西会给我一个非常强的冲击，就是啊，原来那个时候大家喜欢的女性是是那样的，而且。那个时候的女性，现在大家也还是会喜欢，就是永远都会喜欢。但是为什么现在没有那样的就是元气的，就是女性角色了？就是给我一个非常强的一个一个对比的感觉。嗯嗯，小杨老师当时看东爱，或者说以前的这一批的这种日剧的时候，有什么深刻的印象吗？呃，我我其实看东爱是
2: 在我初中，就最开始第一遍看是在我上初中的时候，那个时候也不懂，就是觉得。都市生活，异国的都都市女性是非常神奇的一种存在。因为那个时候什么都真的是十四五岁什么都不懂嘛，就觉得、哎、丽香这个小姐姐可能可能会有可能会成为我未来的一个榜样，这是第一遍看的感觉。然后对于其中的爱情当然是什么都不懂了、啊，屁都不懂了、啊。然后就觉得永尾丸之为什么长那么丑啊？很很就很很,就很,很小孩的一种看法。然后应该是上。嗯，读研究生的时候二十四五岁，那个时候也谈过恋爱了，也受过伤害了，啊、呃，也伤害过别人了。然后那个时候再看<笑>是有故
1: 事的女同学了。<笑>
2: 那个时候再看《东京爱情故事》会，会呃情不自禁的把自己带入其中的一个角色是谁呢？嗯、呃，我我我会我我是我是自我带入的是赤名丽
1: 香，但是我周围有同学会自动带入那个李美，哎。这个很好奇对对，今天那个阿康就在说，他说他他说他今天看资料的时候发现，就是有人是那个站，他说当时是分成两派的，对对对对对对一派站立香，一派站李美对对对对，然后我们俩就在讨论说，哎，为什么会有人站李美呢？我们就不太明白这一点。我的一个
2: 朋友就非常非常的站李美，然后他很讨厌赤名丽香，他说倒也不是说赤名丽香，嗯、呃怎么说呢？有有一派占理美是觉得在爱情里面不被爱的那个才是第三者，啊，然后他觉得痴迷丽香是不被爱的。但我那个朋友他的观点是，嗯，丽香一定要硬要去加入其中，就硬要强强行让周围所有的人都围着他转，然后他特别受不了这样一个强硬的人格，啊。然后，当然站丽香的那一派呢，那就是嗯，高举大旗，大旗打倒绿茶婊。<笑>最近的热门选择题，<笑>对,对,对最近的热门选择题，就是这个，这个倒是很好理解的。所以，嗯李美呢，这个怎么说呢？等你们到了三十五岁、三十三十八九岁的时候，当然你们应该也不会站李美。<笑><笑><笑>因为，因为因为因为这两个。就李美的形象确实不是那么的讨人喜欢，或而且她也没有什么复杂性可言，就这个人物身上没有任何的复杂性可言，她就是一个利己主义者。然后，当然现在这个社会大家都会觉得，哎，你做一个利己主义者也没有关系，所以也不知道为什么他就
1: 就就会被人接受了，我觉得这一点也挺奇怪的。我。我觉得就是李美，就是我没有不理解李美这个人物，甚至说完完治这个人物，我觉得他们俩都很现实，而且非常真实。就是我在生活中见过，就是或者说我们自己其实有时候做事情的时候，利己主义是一个非常的自然的事情。你也会想说，哎，我要是得不到三上，那我有一个完治，我是不是可以转过头去找完治？可能有很多人都会这样选择。只是在电视剧上，我们看起来说我们都会同情立香，所以就会更喜欢他多一点。我觉得这个很正常。但是我觉得这三个人的关系就像。刚刚阿康说的说丽香是很多人的原人我觉得这三个人的关系也是很多很多后来看到影视作品的原关系，嗯嗯、对对对，非常情非常相同。就是我去年看那个韩国那个恋爱综艺叫《Heart Signal》第二季，啊、就是心心跳信号、心动信号，然后里面的那个最最被大家议论的那三个人，就跟。就是完治丽香李、李美一模一样，因为那个其中那个像丽香那个女孩就是一个高材生，然后学习呃成那个工作也很好，然后性格非常的就是豁达，就是女生会喜欢的女生，就是丽香是一个女孩子会很喜欢的女孩子，但是李美是一个男生会更喜欢的女生，就是她有这样的一种，我觉得这个这个关系就设置在观众都会就是女性观众，因为这种看这种剧的大部分应该都是女性观众，她是一个。女性观众更会去为这个关系里面，就是会很愤怒，就带入自己会很多
0: 情绪的这样一个关系，我觉得还挺奇妙的。呃，我看到说，其实当时那个《东爱》播出的时候是被上海电电视台引进的嘛，嗯、所以所以当时很多人是童年，不能说童年吧，就青少年的时候就看了这部剧，嗯、然后觉得某种程度上是影响了他们的爱情观、恋爱,爱观的。啊、嗯，我我我现在就特别后悔，我小时候看的不是这个。对，如果看这个的话，<笑>我会觉得我觉得自己踩过的坑。就是我我我今天在看东爱的时候，我就觉得我踩过的坑被复盘了一下。嗯，嗯就是我会觉得。你说我看了一个，可能我人生至此不同了。但是，但是你看，我看了一样，看了我照样踩了一块，该踩,可能该踩的还
2: 是要踩的、嗯，就是还是要自己要踩的。我我想借着刚才的那个话题说，就是你你觉得那呃那那个时候、嗯、那个年代的女主角昂扬向上什么的。呃，其实你要是看看长盘贵子演过的剧，你就发现其实也并不是因为惨的角色他在演，嗯、oh. 呃，就是爱而不得呀，或者是比如他爱上一个只会手语的那个残疾人，就他跟风川月司的那部《请跟我说爱我》， oh. 然后最惨的是他在一个叫就《就白昼之月》里面的， oh. 是他忘忘了男主角是谁，他在里面就很惨，第二季还是第三季他就他被强暴了， oh. 然后从此以后蒙上心理阴影，就整整这个剧就讲他是如何治疗他的。这个心灵创伤，最后获得爱情的，就真的很惨。就长盘贵子，他负责
1: 的是这样的一个一个、啊、一个，类型对这样的一个类型、啊、受伤的女性，嗯。那我觉得好像还不是这种惨，就是以前的剧，嗯、可能日剧也一样，就是我们印象当中小说看的、呃、日剧、韩剧都是那种会很强的剧情性、啊，就是它会遭遇一些非常强的人生的冲击，嗯、然后以后慢慢的就是发展这个剧情。但是现在的剧很多都是不太会以一个强情节狗血嘛，我们所说的、嗯、就是不太会这样去做了。就像我说，就包括板元后来写，就是从呃最高离婚开始写四重奏、嗯，其实是四重奏也没有什么大的狗血。嗯<笑><音>对他完全是靠情节和一些小的那些对话和人与人之间细腻的那种东西去,去敲打，也有很多人有共鸣，炸鸡共鸣，满园炸鸡，对对对对，类似这样的东西有很多，包括那个《追忆善然》也都是、啊。对，我觉得是现在可能人人们共鸣的东西会更细了，是这种感觉。嗯嗯
2: ，我刚才突然想到一点，就是其实，在当年《东京爱情故事》。跟他差不多同时期前后有还有,还有另外一部剧，也是东京系列《东京仙女奇缘》oh.《东京灰姑娘》oh. ，也就我犯犯我们这边好像叫《东京灰姑娘》，但是好像在卫视中文台叫《东京仙女奇缘》。对，是那个唐泽寿明和啊，我又卡住了那个，呃，我靠，那个那个那个女演员叫什么来着？就是《约会恋爱》里面幸的妈妈。
1: 啊，这个名字我我我都不记、啊、何九锦英健，对对对，对何九
2: 景英健是他们来，他们两个演的。其实那个故事它更接近于这个霸道总裁爱上我的一个，更像是、嗯、它更像是一个传统的爱情故事的一个、嗯、一个模式。但为什么当时《东家爱情故事
3: 》就红
2: 了红，而且一直红到现在？但是《东京仙女奇缘》就就是几乎默默无闻了，就没有人被人记住。嗯
1: 。嗯我我我刚才突然就想到了这样的一个问题，嗯、uh, ，我觉得我觉得这好像还挺自然的，就是《东京爱情故事》还是一个相对在当时比较新的一个故事的类型，就是女主角，我我印象特别深刻，就是说有人说，就是里面我记得丽香有一句很大胆的话，就是就是跟完治说我们我们做爱吧，就是这句话在对对这句话为什么会成为名场面，就是可能在当时是一个非常呃就是很。让大家受到冲击的一句、嗯、一句台词，就是传统的大家认为女性的，就尤其是电视剧的女主角应该不会这样大胆的表表达，对，嗯，包括我之前跟阿康也说过说，说山口智子演的那个，嗯，二十九岁的圣诞节里面，她演的那个女生，就是她有一个炮友，就她在街上，就是她、嗯、跟她爸爸一起吃饭，吃完饭以后在路上走的时候遇见了那个男，的，那个男的比她大很多，嗯、然后而且那个男的是一种就是类似于有点像做一些。被大家看不起的生意的一个一个男的。所以他男主角会在女主人面前 diss 他说你怎么会跟这样的男的在一起？然后女主角还当时反击了一下，就高富帅男主角说我觉得他挺好的，就是他有一些教会我的东西，他人很好，什么类似这样。然后他遇见了这个炮友之后，他就跟他爸就说刚刚过去那个人是我的性伴侣，就是台词是这么翻译的。然后他就他爸就没说话，就很尴尬。然后然后他又说嗯、呃、你很惊讶吧？就是我不是你想的那个那么小的女孩了，对我我也有自己的生活，有这样的一些。经历，我是一个，也是一个有故事的女同学了，就是大概是这样的一个对话。我现在看的时候，我也会觉得很惊讶，说原来二十年前、二十二十多年前的，对，大家可以讲这样的，就是有这样的开放的一个观念。包括说，我看到很多人说丽香当时这句话也给很多女性带来冲击，就是说她这个形象，我觉得当时在应该还是蛮新的。而且我看到有一句话说的比较好笑的，就是说，呃，就像刚刚嗯阿康说的，丽香这个形象跟漫画里面不太一样嘛，就是它是一个，就是我我看到一篇文章里面形容这个这种手法，就是原著里面丽香会更加就是私生活上会更加的就是放纵一些，对，但是在电电视剧里面做了一些。清洗，他用了“清洗”这样的词，但是他又收在了一个很恰当的一个尺度里。所以当时，呃，丽香说出这句话以后，很多女性会说要像丽香学习恋爱术，然后要像丽香一样主动的掌握恋爱，就是会有这样的声音。我看到有有这样说啊，就是可能大家都很羡慕丽香这种主动的这种感觉。然后日日本人就很为这种主动性而发狂。然后，呃，但是有一个点就说得很好，就是说。丽香这个形象看起来像是为爱一根筋的形象，但是同时她又有自立的都市女性这个这个东西，就是这两点在她身上是统一的，就有一种女性都会羡慕说，说我一方面在爱里要投,投入，然后一方面我在职场上也足够自立自强，就是这两个东西两个都要抓，两手都要抓，两手都要硬，这样的形象当然会比普通单一的呃灰姑娘的形象要来得吸引人。我觉得这两个作品的。核心的，就是它之所以在，就是我们今天看会不会对成为经典，可能主要的，我认为还是就是女主角的形象设置会有一个不同
0: 。好，刚才我们聊完了那个《东京爱情故事》，现在我们来聊
1: 一聊《我们无法成为野兽》。前一阵，嗯，我在日本的时候买了一本《野兽》的那个书，就是他的那个电影电视剧的书嘛，相当于说有所有的剧本，然后买来送给我一个朋友，因为他也很喜欢这部剧。然后这个书后面有。呃，编剧野木雅纪子的，他写了一个后记，非常长。然后我那个朋友就把它翻译出来给我看，然后我就把它分享到网上。然后我发现这部剧，就是他当时在播的时候真的是不火，嗯、然后但是那那那条微博转的人还很多，就是有很多人都说。嗯嗯就是对这部剧印象还蛮深刻的，而且我在野木写的那个后记里面，他有一个点非常触动我，就是他说，就是他当时他们在为这部剧找定位的时候就很困难，就不知道该把这部剧定位成什么。他说不是爱情剧，因为他觉得爱情剧就是大家传统里面印象对爱情剧的定义就是一男一女两个人坠入爱河，然后爱得死去活来，然后怎么怎么样，就是这是大家对于爱情剧的定义。但他觉得野兽不是，他想写的也不是，他就想再给他找一个定义。就发现非常难，他就说，那这部剧可能就叫可能会产生爱情的电视剧，就是他觉得这是现代的都市人的一个常有的一个关系，就是两个人之间可能会有爱情，也可能没有。现在的大部分人里面，就
0: 是爱情只占他们生活很小的一个部分。我看了看豆瓣，因为这个剧在豆瓣上其实评分并不高，七、嗯、点多分。然后豆瓣的热评第一是：这个世界上除了新垣结衣，还有什么是不变的呢？其实我对这句话特别的不满意。<笑>我不满意的地方在于，我觉得新垣结衣在这部剧里是一个自我解构的形象。就不管是编剧还是这部剧表达的主题，但是它其实它其实是这个人物，它包括她的笑容，然后她的这么一个形象，其实是一个自我自我解构，然后也是自我认识这个是一个变化的过程。但是大家依然在先入为主认为这是一个给新垣结衣造人设的剧，所以就会。觉得这世界上除了新元结义还有什么是不变的？但我就想说是在这部剧里，编剧正想体现他有变化，他的一个变化，他的一个自我形象，包括他在大家心目当中的那样一个新元结义形象的一个结构。另外，我会觉得很多人讨厌这部剧，其实是因为可能是因为有一些文章或者一些呃新媒体，它引导方向是错的，导致大家的期待是错的。因为大家一部分人，我觉得是当成职场剧来看的，所以你看第一集的时候，你就觉得这些不现实。就为什么会有一个人这么干当社畜，然后把所有同事的工作都做了，大家觉得不现实，我要爆炸了，为什么还能这么演？然后另一部分人是当爱情剧看的，我觉得还有一部分人是把它当成《新闻联播》的人设剧来看的，所以我就觉得就是对应着我刚才说豆瓣热评第一的那条评论。然后，但是我觉得还有。以上我觉得还有一个很根本性的讨厌，就即使你坚持下去看完了，然后你觉得它烂尾了，觉得它不好。我觉得还有一个原因是因为它描摹的是一个不确定的状态，就任何我觉得不确定的状态、不不清晰的角色都是大家讨厌的，因为大家就喜欢清晰的结论、清晰的人设，然后清晰的故事。但这个故事正想描摹的是我们在都市当中，我们的爱情是模模糊糊的，然后我们的。行为人设也是模模糊糊的，就这种模模糊糊的感觉是大家不喜欢，大家认为这是编剧没有能力的体现。但大家忘了一点，就是这可能是编剧正想描摹的一种状态。对。然后我当时看《我们无法成为野兽》的时候，一个我非常直接的感受，只是我后来再看洞姐发出来那个翻译，我才发现，就是这个感受可能是对的。就是我当时看着我就会觉得，他其实写了两首。两个状态，就这个，但这两个状态非常当代生活，就是我非常想分手，就是我不知道，我不知道我该分手还是该继续在一起，我不知道我该辞职还是该继续工作，就我觉得这两个状态是非常非常当代的一个状态。然后，但是造成的结局就是我们处在这样一个疑问当中，卡在这样一个状态当中，其实没有做出选择，就是变成了人对婚姻、对恋爱、对职场是处在一一半那个 PTSD 一半斯德哥尔摩的状态，这种纠结的状态、模糊的状态，我觉得野兽把这个状态写的很准确。其实这个才是他想反，我们无法成为野兽，就是因为就是因为这个原因，就是你无法非常决绝的做出某一项的选择。啊，这个是我觉得野兽我认为最好的地方。然后还有一个我呃很想说的地方是我特别喜欢野兽第五集，就第五集里面。呃，他可能在前面就已经吐槽了新辕结衣的假笑，就是他为什么听到这样的话，听到了吐槽他的话，他还能笑出来，就觉得这这点很恶心。就是男主直接就表达表达这一点，但是我觉得比较让我意外的是，他不不只做成了一个吐槽金句的梗，比如说我们之前。比如板垣玉二会在自己的剧里直接吐槽自己爱写京剧这一个这一个点，但是他其实没有把这做成一个段子，就是我不是说把新垣结衣这个假笑作为一个段子，然后这一这一段对、嗯、这一段过去了就结束了，而是他不断的在重复这种恶心，就是他不断的在重复他这种假笑，在解构，在嘲讽他这个一个形象。然后第五集的时候，我觉得是这个恶心的最大化，然后做的最好就是他，我就讲什么是最恶心。那就是你一个被被工作已经逼疯了的人，就是你马上就要拿起枪了，但是你开始欢乐的哼唱。如果你感到幸福，你就拍拍手。然后他把这个音乐做成了整个他职场的一个背景音乐，就他在嗯做工作 A， 做工作 B， 做了各种各样的事情，然后整个背景音乐就是如果你感到幸福，你就拍拍手。哇，我觉得那一幕，我觉得这个是这个整部剧我认为高光段落，就是。它是一种，我觉得那个写法就像职场发条城，就是，就是他把职场这种对人的挑战、对人的心理极限拉到了极致，然后他配的音乐就是这个就很很一九八四的感觉。如果感到幸福，你就拍拍手，对。所以我觉得《野兽》是，就是我觉得对我而言，它最珍贵的地方就在于我刚才讲，一个是他描摹了一个非常精准的当代生活的状态，另外一个他通过。一个具体细节和段落的这种描写、啊，而不仅仅是写一个段子，然后持续的去把这种状态非常精准的表达出来，这是我非常喜欢一点。而且他还留下了一个我日常生活中会经常想到一句话，就是投下毁灭日常的炸弹。就是你，你日常生活一直是这个样子。你什么时候能丢丢出这个炸弹？比如菊地林子演那个角色，就是他会随时丢出这个炸弹，炸掉了再说，我不管，我先爽了再说。但是其他主角都是，我扔不掉这个炸弹，它就在我手里，我知道他很烫手，他很难，但是我就做不出来。我觉得这个状态非常非常准确。我觉得这个状态也是平成最后这几年很多人的一个状态。
1: 我我还是要说一句，虽然我很喜欢野兽，但是我依然觉得新垣结衣的演技在这里面没有太大的改变
0: 。改变就是，但我觉得它最大的作用就是它贡献了他这个人，
1: 对，贡献他的人设。我觉得这个点是我我我当时在看野木写的后记里面，他有说，他说他形容新垣结衣有一种普通力，就这个点这三个字，我跟王十八讨论，我们俩就觉得这三个字非常的有趣，就是你这么去形容一个女明星，你到底是在夸她呢，还是在？就是，当然，但野木不可能说我是在暗中 dis 他，但是他的发现新垣结衣这一身上这一点让我觉得很有意思，尤其是刚刚康说到第一集，他就说了说这样一个女性，就是她的笑容，就新垣结衣的笑容是是是这个剧里面的一个梗嘛，也是她现实人设的一个投一个一个投射，我觉得这个点是很有趣的，但是在他的具体到情节里。尤其是有一场戏我印象深刻，是他跟菊地凛子拥抱了一场戏，他要哭，然后那场戏就是就是把那个镜头对准了他嘛，然后他那个表情就是会让人带入不进去他那个角色，但是如果我我能想象，如果把这个镜头转到菊地凛子，那一定是可以的，就是那一场戏让我很明显的感，当然在我是觉得这这部剧的大部分时间里，他完成的都还不错，不至于让我出戏，因为呃，但是一到相对需要更多的去进入到情绪的那个部分，可能会有点崩，但是不影响说这部剧我还是整体上非常喜欢。就包括说刚刚阿康说的，所有的人对这部剧的讨厌、不喜欢，我当时也说，就是因为我们太想要在一个都市剧里面去看到洒脱的。形象，包括说现在为什么大家喜欢看爽剧，喜欢看《延禧攻略》，喜欢看所有那种杀伐决断的女性职场女强人，都是因为你其实做不了那样的人，你会想要看到一个电视剧的人物是一个很成年人的形象，就是我感情不好我就分，然后呃婚姻不好我就离，工作不好我就辞，大家都想看到这样一个绝绝对的和果断的形象，是因为自己做不了这样的人。但是当野木写一部剧就是反映我们做不了这件事情的时候，很多人。就会觉得失望。我看到有很多人都都说啊，我如果是新猿结衣，那我肯定跟田中圭分手。居然还有前女友在房子里住，怎么会有这种人呢？但是我就是我当时就非常非常理解，就是新猿结衣，可能也因为我自己是一个软弱的人。就是它里面有一个细节，就是当田中圭跟菊地林子睡了之后，田中圭回来，其实新猿结已经知道了，但他不说。就是他故意的不去问，就是他其实心里面完全都清楚。然后田中圭也，田中圭反而想说，田中圭反而想跟他坦白说啊，我我跟那个谁怎么了？然后新木结又会阻止他说，也就是说他自己心里是明白的，就是一这件事情一旦在他们两个之间就是坦白的说出来了，他们的关系其实会结束，那他。就是当田中圭说出来之后，新垣结衣说：“你为什么要说呢？我不问你就不要说嘛。”就是这种逃避的心态，我是非常熟悉的。就是很多事情，就是你只要不去揭开它，它就可以继续存在下去。这是我们日常生活当中很常见的一个形象。
0: 生活已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿
1: 。对他大大概就是这样的。就是当然他，他新垣结衣还是做了一个就是结束嘛。他在后面有一集，我觉得有一点也很好，就是也木用嗯、呃、田中圭他。他妈妈的那个爱情和他的这一辈的爱情做了一个对比，同样是在海边，他妈妈那一代的爱情就是非常的纯爱，非常的就是真挚。但是田中圭他们这一代就是两个人之间会模模糊糊的。但是当新垣结衣做出我要分手的这个决定之后，然后野木说他在那个就是他发呃呃就是那个酒吧的那个笑容变得清澈了起来。然后我正好我我又重新回去看了一下，确实那个笑容就新垣结衣那个时候的笑容，我觉得可能是全剧里面最开心的一个笑容，就是。非常的开开心的举着酒杯，然后要跟那个酒吧老板就是碰杯这样子，然后他有一个就是我觉得，也有很多现实的地方是我们放弃不掉很多东西，但是当有一刻就一定有一刻是我们放弃了以后真正解脱的那一。可能就只有很短的一个时间，一晚上，那也是很开心的。他也褒奖了这样的瞬间。我觉得这个就是他所有的这一部分，包括我最喜欢这部剧的一个隐喻，就是终生这个事情，就是他们一定要听到一个在他们心里看来无所不能的直立凛子这样一个无语这样一个角色说，说我遇到真爱，我就是听到终生了。我当时也觉得说，为什么会选终声，就是因为现代人有很多事情其实是不确定的，包括说，呃，我要不要辞掉这份工作，可能需要有一个人来告诉我这个是时候是不是正确，我是不是该分手，也有一个人如果能告诉我说你该分手了，那我就遵照他，只是去做就好了。终身就是对于像呃《深深海经》这样的人物来说，就是一个非常明确的指示，就是你听到这个钟声以后，你就可以确定这个人是你的真爱，那你只要继续往下走就好了，你不需要有任何犹豫，所以他才会一直想要去。听到那个钟声，但在这个剧的剧的结尾，钟声还是没有响，没有响。但是男女主角两个人也决定要在一起了。我觉得这是这个剧收的最好的一个地方，就是不需要任何的外力的东西去决定你该不该做一个什么样的行动。但是你只要确定你自己此刻是想要做的，那就 OK 了。他也是，其实虽然这个剧讲了很多那么多模模糊糊的事情，但是最后也还是给了一个相对肯定的结果，就是你只要肯定当下你自己的行为是你很开心的，那就够了。他甚至说了一句话，是说就。算这段爱情，就是现在都市当中有很多的，就是好感都不会变成一份爱情，爱情不会变成婚姻。但是只要两个人一起喝过好喝的啤酒，就是值得了。<笑>野木我觉得是一个很喜欢喝酒的人，我觉得一定是这样的。但是这句话就是也非常打动我，我觉得是这部剧会让我非常的，就尤其这部剧是在冬天播的嘛，我我很多很喜欢的日剧都是在冬天看的，会帮我度过那个冬天。包括那一年，嗯。板垣的《追忆潸然》也是，是啊、虽然这部剧也不怎么，就是评分也不很高，但是它其中还是会有一些小季节温暖到我。对对，就是我是喜欢这部剧的这个地方
0: 。嗯，那我们知道那个小严老师不太喜欢这部剧，<笑>所以我也挺想,想让他作为观众代表，<笑>然后，呃，说一下就是不喜欢这部剧的原因。我对于演员的
2: 演技是，就是有一些不切实际的挑剔。然后新垣结衣刚好就是。他的所有的表演都长在我不喜欢的点上<笑>，嗯，我我不否认他嗯，比如说他的形象清纯美丽，我我至今还记得他那个雪肌精广告，他那那个笑容，就是活在无数宅男梦里的那个笑容，嗯、呃、，OK， 然后呢，其他的他在其他的电视剧里会是是什么样呢？他一直是板着一张脸，然后就包括在这个剧里。我觉得新垣结衣他能遇到野木雅纪子是他的幸运幸运，能够专门为他打造这样的。野木真的
1: 很爱他
2: 。对，野木到底是因为爱他，还是说从她通过他来塑造自己呢？嗯，这个这都在在打问号的。而且有的时候营销的话，或者野木自我营销的话，我也是要打一个问号的。然后我的我我的感觉就是，是不是在当代的这一批小花里面？他们没有人愿意演恶女，就没有人愿意演，就是像以前的那个什么菅野美穗演过恶女，呃，就是杀人越货，无恶不作，然后就那个眼睛特别大，米仓凉子，米仓凉子那是多么有名的恶女啊！包括黑色皮黑色皮革手记，呃，后来连那个吴景孝他都去演恶女了，但是像新垣结衣，呃。石原里美，石原里美也算上吧。然后，户田惠梨香。然后最要命的就生田公子。就他们这一辈人就没有人愿意演恶女了。唯一一个有希望演恶女的，像吉冈里帆，演完一个恶女拿了奖之后，马上就开始化身清纯形象了，这太可怕了。所以新垣结衣她的点就在于她没有在演技上进行各个方面的一个突破，所以我没有真的没有办法对于她。在就是看到下一部剧，我还是会一边抗拒一边一边去看啊。甚至在我在看这一部剧的我所看的为数不多的每一幕里，只要他一出现，我就觉得塌了，就是塌了的感觉。然后我又我又不是特别特别能够接受和带入这种垮了的这种感觉，对，因为。人到中年，人到中人到中年，真的就不能自我去寻找一种垮掉的感觉。无论无论如何，要给自己打气啊，给自己点热血，给自己点盼头。<笑><笑>我不知道我这样说有没有说明白，就是可能在倒回十年，嗯，在很多事情没有被解决，也不着急被解决之前，我会有呃躺倒放松的这种感觉。但是现在。真
1: 的是不太行了，不敢了，做不到了。那你觉得这部剧是是呃有一就是从剧的主题不不讲那个演员演技啊，从剧的主题上来讲，是不是也是？就是因为我们俩会很有共鸣，可能因为我们处于一个，就比如说工作上啊，或者说嗯、呃、个人生活上，都会有一些很不确定的，就是会有那种说我是不是该放弃些什么的那种状态。但是因为小梁老师的生活可能相对平平稳，平静，对对对，所以对对这种题材会相对来说没那么有有共鸣。你觉得有这方面的原因吗
2: ？有有有，肯定就刚才说说的这些，就是差不多是这个意思。就确实是没有特别多的共鸣，我只是说努力去理解。嗯，比我年轻好多的，没有好多，真<笑>的、就是是好多是好多，十几岁还不是好多吗？对，年轻十几岁的女生们的真真正的想法。对，我
1: 觉得《野兽》这部剧可能确实它的打击面、呃，不是打击面，就是它的受众会很窄，就是这部剧的一定是受众很窄的一个剧。就首先，年轻人当中就有分为说我们刚说的那种喜欢看爽剧的，就是大家我有很多。朋友都会说，我下班就想看一个轻松的，因为我平时工作已经很累了，我为什么还要看一个剧里面的主人公也跟我一样累？确实会有很累的那种感觉。对这个，这个就很限制年轻人当中也有一部分是不喜欢的，而加上说它反映的又是这种。嗯、呃，当下年就是就是就是都市年轻人非常模糊的这种感情状态也好，生活状态也好，可能嗯、呃，相对年长的人也不会有那么有共鸣。所以我觉得这部剧的这个评分，包括说他的，他甚至我我看幕《野木那后期能明显感觉到在日本本土也有很多观众对这个剧提提出质疑，所以他才一直在解释，我不是这样想，这样我不是能力达不到，我是真的不想做成那样，他在解释这个事情，所以非常明显能够看到。那我觉得这部剧是，我我也不会说是向大家去案例，就是你喜欢就好，就是不喜欢也没事儿，就是还有很多的别的选择，只是说我自己会会会比较偏好的这样，也正好卡在这个时间点，我们来讲一讲，就是丧丧的新垣结衣和元气的山口智子这样一个对比，嗯
0: ，那我们现在讲完了这个一头一尾，那我们可以很明显的看到，就是从。丽香，然后到这个，从丽丽香叶叶山南到这个《深海经》，这个女主变化是非常非常之大，但是也有可能我们选取样本的原因，但整体上可以感觉到，呃，现在的这个状态大概是这个样子。那关于这个女性形象方面，两位有没有什么想说的？
1: 我是确实是非常明显的感受到以前的，我觉得可能也跟以前就是，呃，像《东京爱情故事》里面的女性是可能那个年代的女性是刚刚开始有一些进入职场或者说有一些自己的事业追求，她们对生活对工作都是一个很积极的一个状态，都是非常进取的那种那种那种感觉也投射到了日剧里。但是现在可能大家，呃，我觉得。不是，不只是日剧啊，就是丧这个事情，其实在韩剧里，在我们身边都都很多，就是我觉得是一个整体环境的原因，倒不是在于说编剧刻意想要塑造这样的人设，嗯，但是我刚刚一想，就是包括说像，嗯，刚刚小鱼老师提有提到说，就是非自然死亡，就是嗯，石原里美演的那个角色。她也是一个职业女性嘛，但是她在里面的状态也比较偏向于接近我们现在想象职业女性，她不是那种喊口号类型的，她更多的是，比如说有有那个那个挖天正孝问她说你工作是为了什么？她说为了好好对，为了吃好吃的，就是也非常的贴近现实，就是我们工作也只是因为我们要做一份工作。当然，我对这份工作的热爱不会是每天都喊出来的。但是当有人质疑我这份工作，有人质疑说当法医当这个就是做这件事情有什么好处的时候，我会反驳他。他说：“我觉得我的工作是有信念的，但大部分时候我们做这份工作都是，呃，基于说我们需要有一个维生，就是维持我们生存的事业，对吧？就是与这样一个状态，就是这种东西都跟以前的那种说我在职场上也要非常努力拼搏的那个状态有很大区别。嗯，包括说最近我之前刚看完的那个吉刚由里子的《我到点下班》，就是一个非常典型的不职业女性的形象，就是她是一个说我每天。”就是早早朝九晚五，我到了下午这个时间点，我打卡我就要下班。不管别人再怎么加班，我都不会为了工作，付出我的私人时间。当然，他这个也是有他的前史背景的。我记得很深刻，就是这个女孩，她下班以后就是去旁边的一个一个一个一个一个餐厅喝那个 Happy Hour 的。那个啤酒，然后在那个餐厅有两个呃中年人，两个中年男人，然后中年男人就看每次看着他下班就是去喝酒，就说：“哎，我们当年工作可不是像你们这样。”他就说：“现在哪还有人像以前那样工作？”就是我觉得这这个这个这个形象，这个或者说他们对于工作的态度，当然一方面有像《深海经》这种想辞辞不掉的人，然后大部分人也都是说，我其实对于工作并不会说投入我全部的生命去支持他’。我们会更多的思考工作对于我的意义是什么。大家有一种像。相对，呃，会从自己的角度去思考所有的，包括工作，包括爱情对自己的影响，而不是说全然的，就是说我任何事情都是非常努力、非常元气，嗯的那种东西了。我觉得可能是这个转变会会会有一些。嗯
2: ，我刚才突然想到一个我印象很深刻的早期的古早日剧，就是东爱是一九一年的嘛，就一九九三年我看过一个日剧，松田圣子主演的，叫我是一个丑女人嘛。啊、嗯，然后这个剧呢，她其实这个女性形象就是她演的是一个广告公司创意做创意的女孩，嗯，有艺术型人格的，她跟赤明丽香的性格有一点相像，也是那种大大咧咧、十分开朗，然后呃，在工作上一丝不苟，但是这个剧呢，她对于这个工职业女性的工作状态。有着一些细节上的描摹，因为我记得很清楚，就是比如说他们，嗯、呃，围绕一个会会叫的水壶要展开一个广告创意，然后大家就群策群力怎样。后来这个这个女孩她，呃，好像好像就是自己提出了一个叫“西红柿革命”，就把这个创意，呃，搞了一个 slogan 叫“西红柿革命”，叫，呃。这具体我有点忘了，就大概说不会叫的水壶不是好水壶，然后不会怎样的女人，嗯，不是好女人，就是因为这个东西我印象很深刻。就是，但是你想《东京爱情故事》里面，她虽然是职业女性，但对她工
1: 作细节，对工作细节好像没
2: 有特别特别多，也有有有,有一些，比如打那个打电话那个模特，呃、嗯，到模特场地的那个那个有有一点，但是像类似于像女主角。就是龟山西子这种女主角的高光的时刻，她是没有的。而且这个剧到后来也是以一个悲剧结尾收场，而且悲剧的
1: 比《东京爱情故事》悲剧多了，因为我死了。我看到我看到这个简介说他那个。<笑>被那个同同那朋友所害，离开了公司，然后恋人就是意外身亡，<笑>同时失去事业和爱人的打击下，<笑>毅然的走了下去。就
2: <笑>一个镜头，他是在那个东京的一个天一个天桥上，甩着包，甩着大包，就走走起路来跟赤名铃香是是一样的啊。所以，我可能想不起来东京爱情故事，但会想到这个剧，那可能就像你所说的，当当时的那个女性形象都是。嗯都是这样的一个，就总体来说，从那个年代到这个年代，逐女性的温度是逐步往下降的，然后她的气势是逐步往下走的，然后一开始放弃爱情，然后最后放弃在事业上，呃，有更。大的野心和进取心，最后什么就干脆躺倒吧
1: 。日本电视剧里面会有很多，就是他会造出一些概念，就是包括说，呃，就是我高等优民这样的概念，或者说对于女性也有一些，就是包括说，我我知道有一部日剧叫《萤之光》嘛，那个女主角她是当时非常红，就现在已经听起来是一个很久远的词，叫干物女。就是这个剧，小莲老师可以介绍一下
2: 。对，这个呃。哦因为《银之光》这个剧是二零零七年的时候就是很火的一部剧，那我可以把它视作就是介于《丽香和深》和《山海经》，就《丽香》《夜山南》和《山海经》中间的一个中间的一个一个一个状态。我说女主女主角的形象，他们是逐渐放弃的。那到了《银之光》这里呢，你就会发现这个女孩她她放弃的其实是一个一部分的生活，嗯、呃，就是她放弃了。日本女性的一些很苛刻的自我要求，比如说做家务、做饭，然后嗯，把家里收拾得井井有条，有一个成为妻子的一个自觉的责任。那这个女主角，嗯、呃，雨宫萤她完全没有，她是。他对外是一个呃光鲜亮丽的白领，然后有着一份还不错、就很体面的一个工作，然后做的也很好，上司也满意，他的下属也满意。但是回到家，他就会呃用皮筋扎头发。呃，喝啤酒，对对，穿着运动裤在家里在地板上滚来滚去，然后用报纸盖在身上，就很多这种类似于这这些细节。我当时看到这个剧，我最大的感觉就是啊，这些事情难道在家里不可以做吗？我我不可以在家喝啤酒，然后打一个嗝吗？然后我不可以就用皮筋把头发扎起来吗？我不可以在家里穿运动裤吗？日本女性为什么对自己这么苛刻，要求这么高？就是在日本想嫁人难度有这么有这么高吗？标准这么高吗？这是这是当时还是蛮震撼我的一件事。我从那个时候才知道，原来日本女性过的是这样的一个生活。然后这部剧的出现，其实就是要，嗯、呃，我感觉是要打破打破这种生活，就是你可以不活成你的妈妈的那个样子，然后你可以呃做自己的事业。你可以呃，在家里想干什么就干什么，自由自在，随心所欲。但是这个剧最后呢，他还是就无法避免的给他嗯、呃、安了一个白马王子。然后经过两季的折腾，他还是跟那个白马王子在一起了。这这也是日剧没有办法有多么关照现实的地方。那嗯，如果如果从这一点上来看，我觉得我们成为野兽。是一部好剧<笑>，因为它真的是从现实出发，然后最后归结为现实，嗯，而不是说像日剧，像我说的那种造概念的日剧，它造出了一个很高的概念，最后的结尾都是落脚点，就是一一点，对对对，落脚点都是这个要结婚、要生子、要走到大家都要走到的那个轨道上，嗯
1: ，我觉得想起来，嗯。就是有两个剧的女性角色比较值得一 提， 就是《东京呃女子图鉴》和《东京白日梦女》嘛。就是我当时非常喜欢《东京女子图鉴》这部 剧， 就是我 在， 因为它是一个网剧 嘛， 它的它的那种就是没那么就是像传统电视剧需要一个那样的一个完整的一个一个结构。对， 它的女主角也是一个相对呃不那么真善美的一(笑)个(笑)形 象， 非常的不真善 美， 我觉得可以 说，
0: 他是不是现在可以那入选全员恶语录了那形 象？
1: <笑>对，就是林的那个形象，我我特别讨厌这部剧在豆瓣的那个，我记得是热评的第一名，呃，不是热评，就长评的第一名，好像就是类似于就是说像林这样没什么读过书的什么，就是不会懂哦，他应该是说像林这样物质的女性就不会懂，说读完一本书，一本书之后那种极大的愉悦。然后我当时就心想说，就是就是怎么会有人这么就是用这样的。眼光去看这样一个一个剧的女性角 色， 就是当然我不可否 认， 林当然会有一些物质的东 西， 但我觉得物质恰好是这个时代的女性的一个特 点， 就是她很有野心。但是我很很喜欢在剧里面看到这样一个跟现实当中会一样的 人， 我不太喜欢看到。我当时看就觉得《东京白日梦女》太幼稚 了， 就是他们几个人一直围在自己的小圈子里 面， 就是吐槽其他人。可是到最后发现，说自己什么也没有。当然，最后也还是像小林老师说的那样，我们一开始讲了一个三个，嗯，不结婚没有单身的女青年。最后我们又还是有一个坂口健太郎，对，有一个工作。然后我就去小镇写一个剧本，然后我就我就我就又找回来了一个一个一个勇气，就是都是相对来说会更像电视剧，要一个完美结果的一个东西。但东京女子特线就是从头到尾，你都可以看它看作它是。虚空，你也从头到尾可以看到他获得了所有的东西，就是全看你自己去理解。包括说他一站一站一站这样的往上攀爬，甚至说林的这个选择是非常当下，就是他什么都占占了，就是要工作有工作，要老公有老公，就是。他所有想要的他都拿到了，但是他最后得到的是什么？我觉得最后包括说他他说人生想要得到的东西还有很多、嗯、这个点，有的人会觉得说他什么也没拿到，因为他是就是内心是空虚的。有的人就会觉得说他真的是也获得了自己想要的。我觉得这个最好的点就在于说，对于这样一个林这样一个女性角色，我们都可以有不同的去去去解读。我觉得是我我会
0: 印象比较深刻的一个东西。嗯，就《东京女的图鉴》，我还想说一点就是。呃，其实不是他在女性形象这方面，而是我觉得他是一个我其实蛮想做的剧，就是地理剧，就是他是按照城市地理剧。我我其实对这种城市的地理剧啊，城市综艺都特别，城市的街头综艺都特别感兴趣，因为就像一个地标，我觉得它是非常有意义的。就是我当时是从去东京回来之后，我就把东《东京女子东京女子图鉴》就看了一遍，然后你会发现它。每个地方其实是代表不同的意义的，所以我觉得在北京，包括在中国上海很多城市，你也是可以做这样的以城以城市地理为单位的这种小剧。然后它是能反映你的人生轨迹的。它其实因为它不同的那个区域，其实代表了一个阶级嘛，在它这
1: 儿非常明显。就是他刚去东京的三轩茶屋，然后到惠比寿，到银座，再到他后来嫁入老公以后进的富人区，它都是一个对非常明显的以阶级去去去,去一步一步往上爬。嗯、对，这也是我觉得它让人印象深刻的一个地方
0: 。嗯，其实我觉得就是你你抛开阶级，就是城市地理这方面是非常有的做的，所以。那个留在街头才能做两季，他其实把首尔各个地方都走了一遍嘛，我觉得这个是非常值得挖掘的。但是中国也翻拍了《东京地图鉴》，但显然他没有把这地理这个因素单拿出来讲。我不知道是不是在中国敏感还是怎样。嗯，我今天在录我们这个播客之前，我就看了一下，因为对比了一下，就是九十年代那些编剧和我们现在看一些编剧，你非常惊人的发现就是还是这些人在写，嗯，就比如说。我我们今天可能会绕不开一些，我们今天这个整个播客可能会绕不开一些人。然后从年龄上来看，他们其实是一代人，而且他们就是至今还在活跃着。比如说板垣，他是六六七年的，然后他十九岁的时候就参加了那个富士电视台的比赛，然后当时就是编剧比赛，他拿了第一名，然后随即就写了《东京爱情》，改编了《东京爱情故事》嘛。然后第二年这个比赛，当时拿冠军的是那个野岛伸思。你能看到这两个人至今还在活跃着，就至今你我们看的剧还是他们写的，然后再包括刚才冻姐提到这个《悠长假期》是北川，然后他虽然他现在嗯写的不太行了，就是但是他当年也是算是呃恋爱之被被封为恋爱之神嘛，然后就是主要写这个纯爱剧收视率的一个保障，直到零六年的时候他那个唯一的爱当然评分很低，就感觉他这个时他整个这个时代才画上了一个休止符，就是你能发现。还是这些人在做，然后，呃，包括他写过挺多的那个纯爱剧嘛。刚才包括小杨老师提到那个手语的那个，那请
2: 跟我说爱我
0: 啊、嗯，这个也是他写的。然后你能发现那个野岛伸司是六三年的，板垣是六七年的，然后北川是六一年的。但是你如果再加上，比如我们熟悉的那个工藤官九郎，他是七零年的。然后刚才提到这个野木亚纪子，他是七四年。但你如果算一下，基本上都是在他的一个三十多岁的这个黄金时代写出来他，他史上最最最有代表作的作品。对，然后你刚才提到这个板垣嘛，但我觉得你像板，你拿板垣跟那个北川对比，因为他们都是算是九十年代。纯爱剧里最火的两部嘛，嗯、一个就是《东京爱情故事》，是板垣的作品；然后，那个《悠长假期》是北川的作品。但是你能发现，北川到到现在已经开始写成年那个成年剧了嘛、嗯？他去年是写了一部，我记得他去年就是开始写成年剧的，叫什么《一半蓝色》。嗯、对，但是你看板垣，它其实是在题材上是非常多元的，嗯、而且它其实。板垣纯粹的这种纯爱剧，我觉得就是东爱，
1: 而且东爱也不是他原创故事。
0: 对，东爱也不是原创故事。我看他之前有一个解释，他就说，虽然我是偶像剧出道的，但是我会觉得他会不太想只写男女之间的爱与恨、嗯，因为他会，他说他有一次看到一张那个男女接吻的照片，然后这个照，这个男女接吻的背后是一辆车在燃烧，然后他说看到那个场景的时候，他就。突然顿悟，他就说，哪怕是一个爱情故事，其实也不光光只有男女双方，还有一辆燃烧的车。对，但这个燃烧的车可能就代表着社会上发生的各种事情，在对这个爱情故事造成影响。嗯，然后他就反过来说，男女之间的事情也在也在对着社会发生了影响。我觉得这是他很大的一个转变，所以他之后他包括还写了一系列社会题材的东西，嗯、就是我会觉得他跟这几个人对比。尤其是跟北川放一起对比的话，他其实后期算是走出来的纯纯爱剧，也更加明确了自己的写作主题，嗯、要要关照社会，要
1: 要要随着社会变化，你的题材才能有更新的进展。感觉板垣，所以我们才集中批判北川嘛。
0: <笑>对，而且他呃北川就是，而且纯爱剧，我感觉你如果只就像就像刚才板垣说，你你两个人之间的关系，如果就是。脱离这个社会的话，他其实慢慢大家也是找不到共鸣，慢慢无法代入的。因为刚才说到说，呃
2: ，就是平成年代这个女女性是从最最开始的元气少女到，到、嗯、到后来像西西原节一扮演的那些角色，嗯、那些就有点腿，颓无,无可奈何啊、嗯。其实男性也，我我是觉得男性形象也经历过，也经历了这样的一个一个一个过程。嗯而且一开始的时候，那的那,那些男主角，木村拓哉，又帅，然后又又能电人，又怎样怎样的。但是到不能结婚的男人，最高的离婚，就我们会发现，哎，男男生原来可以也可以这么碎嘴，然后毒舌，然后有一点自私。就是如果按照传统婚恋观，就觉得不不不要嫁这种人。你像滨崎光声》是多多可怕的一个一个男性啊！就虽然很可爱嘛，就扮演者英太也很可爱，他演的也很可爱。但是你仔细想想，如果这样的一个男士放在你的面前，你要不要嫁？是不是还要考虑一下？然后再到后来，像呃。陶耻》里边的那个那个男主角，哦、就他连新演员、嗯、对新演员他连连基本的表达都成问题，然后长得
1: 也不是传统，对对
2: 对对对对对对。松还有松田龙平
1: ，嗯、然后龙平蛮帅的，<笑><笑>但松
2: 田龙平那个性格你就<笑>对，对对就是、是一
1: 个可嫁的性格，对啊，就
2: 是说哎你很恶心啊之之类的。然后另外之前还有一部呃《桃花期》。大根人的《桃花期》里面的森山未来、嗯、演的那个、嗯、那个男性也是极其普通，不会表达，然后有，呃，一群女生疯了一样喜欢他
1: 。桃花期在我看来是一个宅男幻想作
2: <笑><笑>，就是就是这样对，桃桃花期倒是可以跟电车男、嗯、或者是说一百零一次求婚、嗯，就他们那个是一条一条线索下来的、嗯，就宅男幻想系的
0: 。刚才、呃、你们说到这个几几个形象，我就想到几部日本电影，其实就是。嗯不光是女性的温度在下降，这个士气在下降，而且已经到负值了。我觉得，对，就比如那个前田敦子的《不求上进的玉子》，我应该很多人都看过。他其实就讲的是，他在东京已经完成学业了，但是他就返回故江，然后每天懒散度日，就百无聊赖的，就是一个家里蹲，每天看漫画、睡懒觉、吃饭、发呆，完全是在一个自己封闭的世界里。然后。大家都说这个其实也很 平， 很代表平 成， 因为它就是它其实是个一三年的作 品， 然后就是你没有很高的人生斗 志， 你也没有非常明确的职业目 标， 然后你过着很慵懒、很随意的生 活， 你也你你其实也是内心想要去争取一些东 西， 但是你太害怕失败 了， 然后你也害怕跟人接 触， 你害怕挑战自 己， 然后你为了这个舒适走不出家 门， 但但是这个剧到最这个电影到最后也是有留一个小小的。一个结尾，一个小小小的光明，就是你哪怕做一点点微小的尝试和改变，你可能对你就是一种一大步，惊心
3: 动魄的，对，就是你的一小
1: 步，但是也是你的一大步，就是这种感觉。对，其实
0: 这种类型的电影蛮多的。然后其实我我看的时候，虽然我。不生活在日本，但是我觉得很多人也是能有能有共鸣。再比如那个松冈莫优演的那个《最终幻想女孩》，她其实非常类似，也是深宅孤僻，然后性格很古怪，然后独自在东京打拼。最喜欢的是灭绝，她喜欢灭绝动物，研究这个，然后很社恐，也是完全一个沉浸在自我世界里。我发现松冈莫优经常演这样的角色，包括在那个《问题餐厅》里的大厨也是这么一个角色。然后这两部呢，我觉得是比较类似的。然后还有一个是安藤英的《百元之恋》，那它跟这个不太一样是，是还蛮燃的。对，它是典型的丧然丧然转变的这种电影，就也是它是它要比这两个人年龄要更大，设置他是三十二岁的人，然后也是整天窝在家里，就烂泥一样的生活。但是最后他去打拳击，但这个拳击也不是为了胜利，也不是说从此我的人生就站起来了，而是更像是。对生活出拳的这么一个姿态，这样一个一个感觉，然后我会觉得这种电影我会格外的喜欢这几部日本电影，然后我会觉得你你很能代入，因为你你日常生活当中也会有走不出家门的感觉，然后也会有这种不想明天，然后只过今天的感觉，嗯，然后其实我们聊平成这三十年嘛，其实它也被称为失去的三十年嘛，然后它但是这。但它却迎来了就是流行文化上的大发展，而且不光是我们今天聊的日剧，包括动漫。然后我记得去上影节的时候，他好像正好把这三十年给总结了一下，这三十年动漫的高光时刻给放出来。比如那个八八年那个阿阿吉拉，然后到九五年的时候那个《新世纪福音战士》，然后后面包括那个《宫壳机动队》还启发了《黑客帝国》等等。就这个你能发现，就是这三十年流行文化是。出现了非常多的好多大爆大爆发式的发展，再包括游戏，就是八九年的时候，任天堂推出那个 Game Boy 游戏机嘛，然后索尼是九四年的时候就有那个 PS， 到现在我们还在玩，比如我们在玩最新的 Switch 来玩超级马里奥，然后玩那个塞尔达，就是你能整个感觉到，可能正正是就是经济不好的情况下，大家会会去更把精力放在。更沉醉在一个幻想的虚拟的世界当中，嗯、啊，然后我会觉得中国不管是东亚还是尤其是中国，经常会有同样的感受，是因为包括我，因为之前在创投圈工作过一段时间，就大家在非常集中的学习日本，就是学习，比如日本学习日本怎么做消费，怎么开便利店，然后怎么做就街街头的那种自动售卖机等等，就中国很大程度在在去模仿学习日本，是因为觉得。我们的人口人口结构在很接近日本，甚至在二十年后，我们就会变成现在的日本。如果从人口结构这个角度来说的话，就是少子、单身，然后老龄化。所以，当你的社会社会结构比较，就是人口结构比较类似的时候，你的社会情况就会比较类似。嗯、所以，中国有点在。就是尤其在消费方面，在学习日本，就像看镜像一样，就你看到了未来十年你大概会是什么样子，然后你现在就要为未来那个趋势做准备。然后我觉得这个是消费上的，可能是生活上，那那我们自己生活的状态也会是朝那个方向发展。可能我们没有到那么极致的状态，但是我觉得我们也是有那个苗头在往那个方向转变的
1: 。然后就是有一个很有趣的是，我看到有说日本女性的择偶观的变化，就以前是三高。就是那个，对对对，就是以前的三高，就是说要有高学历、高收入，然后还有身高要高，然后后来就变成了三低，就是就是之后就是呃变成三低，就是低姿态、低风险、低依赖。低姿态就是说对方要就是很绅士。对，很温柔，然后低风险就是说你要做的工作啊、呃，最好不要是那种公司的，你最好是一个公务员。然后第一赖就是说两个人的关系最好是独立，然后就是互相不不不干扰。然后到现在变成了三平，就是平均的外貌、平均的收入、平稳的性格，这就解释了为什么逃避虽然可耻但有用的男主角新演员可以火，<笑>就是他是我觉得他就是类似这种，就现在大家对于另一半的需求，以前就是很明显的就是我记得有很多的日剧都。都是说很多女性进入商社工作，她并不是想要完成自己的事业追求，她其实就是想嫁一个更好的，就是公司职员的员工。包括家族的形式里面，许原希子演的那个女孩，她一开始进去的时候也是一个我不想工作，我就是为了一心嫁人的这种，然后被那个被被上海树里怼了一下，说你你这个就是不行啊，什么什么之类的。当时还被很多人截出来，就是有很多女性都是都是就是。现在就是，我觉得经济发展到现在的话，呃，有很多人都是他又要兼顾家庭，又要兼顾工作，其实是有很大压力的。
3: 嗯
1: ，在经济上，我觉得。可能是造成说这三十 年， 因为日本经济有一个非常大的爆发和非常低的低 潮， 然后造成了说很多 的， 包括说我们刚刚说的干物 女， 呃， 高等游 民， 包括说有一些他们有很多的词 汇， 包括说我们说的宽松世 代， 就是很多的年轻人他们会比我们的说九零后。会更加具体的去区分这些人的类型，嗯，
2: 就是把人口按照出生的年份来进行一个一个的区分，其实是就是是一个很，嗯、呃，怎么说呢？很很简单，但有的时候也是，呃，它不能用在具体的，呃个体的身上。反正，嗯、呃，而且我我觉得我们从日剧看日本社会，呃，总归还是带着。呃怎么说是一个？你它也不是一个透视镜，它也不是一个，也也不是一扇窗户，也不是什么的。对，它是一些片面的东西。嗯、呃，我我我我看的就是根据我自己的知识积累和和我看的一些东西，我的感觉就是日本这个三十年平成三十年，它是它其实它的财富积累是在这三十年之前完成的。那这三十年之间，它是靠着这样的一个财富积累下的一个惯性，它在往前走，然后。嗯，因为他之前的这个物质积累做的实在是太好了，所以以至于日本的国民，呃，贫富差距不大。嗯、呃，这一点其实跟国内比较并不合适。如果我我说我们以日本为镜像的话，那我觉得我们未来的年轻人应该是比日本现在的年轻人要惨得多。他我们是没有一个国民体系上的保证，而日本至少我们现在来看，它应该还是有的。另外就是。日本社会的层级其实相对来说是一个比较死板的，比如我呃，我先生他的一个朋友在日本的一个大公司工作，他说你很清楚的知道自己。二十五岁进这个公司，我能拿多少钱？我三十五岁拿多少钱？我五十岁、我六十岁退休能拿多少钱？这些都是固定的。那这个有一个好处就是你可以看到自己的未来，然后你可以，比如说我我我三十岁的时候我就可以去买房子，我不用担心还还不了贷款。我在这个公司会待很久。但是另一个问题就是，我如果是一个，呃，斗志昂扬的年轻人，那我就看不到我自己的未来在哪里。而且日本的社会也不鼓励创业。他 嗯， 一些新(笑)兴的(笑)产业做的也不是特别 好， 不像中国互联网企业这种这 种， 就是一一股创业潮。移动支付。对对 对， 移动支付啊什 么？ 对， 移动支付在在日本也是做不出来 的， 这这真的很奇怪。嗯， 大家还是对大企业趋之若 鹜， 但是这些大企业 呢？ 又因为全球经济都衰败，没有一个地方是幸免的。日本的大企业它也是在慢慢的缩招，不能提供足足够的工作岗位，然后日本的失业率也是很高的，毕业之后找不到工作，所以这样的一个一个这样的一个基本情况下，我,我就是宅男宅女、高等游民，就就是有他们的生活的土壤。另外就是日本的打工制度，说是。你每天，比如说打，好像打八个小时的工，那你这,你这个一天的生活就够了，就足够你支撑一天的吃、呃、穿、住、行。因为有些人他比如住在网那种、个、网吧，那种网吧的那个地方他，他你住三十天其实是比你租一个月的房子要便宜很多的。就很多人就住在那儿，就是我们也看一些 NHK 的纪录片，比如女性的隐形贫困之类的。其实他们比三和大神看上去。更融入这个社会，但其实他们背后其实是一无所有的
1: 。对我，我想到那个女性贫困那本书里面，他又有讲，就是说那些女孩子就是去便利店打工，然后每天都会把自己打工的存钱存进去，而且只要他们。就他们也能够因此维持生活，但是女性贫困那个事情讲的就是，就像小林老师说的那种固化很严重，就是你父母贫穷，很大概率你就会贫穷，就是没有什么说你读了大学，就算你读了大学，你找工作大家也还是很艰难。那你没有背景或者怎么样，你还是找不到特别好的工作，你又只能去打工。然后在打工的这个过程当中，有因为是女性嘛，就是。你认识到的同阶层的异性也是跟你差不多的，一旦就是对，一旦就是不小心怀孕或者怎么样，那你的孩子下半辈子也又会贫穷。就是《女性贫困》这本书讲的大概就是这样的一个一个。逻辑，我觉得就像小李老师刚说的那种日本就是大公司的那个层级，其实我想到就是说，确实有很多的职业，就尤其是越发达国家越就比如说像医生、律师这种，他也都是有相对来说明确的机制的，这也是他们之所以就是这个职业存在了很多年的一个很完善的东西。想起说就是二十九岁的圣诞节里面，就是他们也非常明显就是说里面女主角的一个好朋友，他在一个。二流的公司工作，他认识一个女孩，就是是一个在一个大公司工作的一个女孩，他就特别崇拜这个女孩，他就说：“哇，你今天就跟波音公司谈争议，我好羡慕你。”然后我就是每天只能在商社里面接一些，就是了不就是乱七八糟投诉电话。就他会有，我当时就会看到，就会发现说他们有非常明显的这种，就是这方面的羡慕和这个鄙视链。对，这这确实是跟我们不太一样的部分，包括说整个的社会福利体系啊，或者说这些东西，我们现在。嗯，就是接受这个命运，就是我们以后会比他们惨得多，就是这个感觉。
0: 你刚才，你刚才，刚才我们大家讲这个日本的社会状况嘛，然后还想给板垣吹一个彩虹屁，是我觉得他依然适应这个时代的点在于，<笑>刚才我们提到说他转变了自己的写作主题嘛，找到了自己写作主题。那他自己说他就是想给这种少数人群写故事，然后他就是希望这种活力，就是他说写鼓励大家像活力值从十10到一百，比如像我们。鼓励我们成为赤迷丽香，这样的、嗯、这样的作品有很多。但是他说他想让负值人先达到零点、嗯，那我觉得现在满社会都是负值的人，<笑>对。然后让负五的人他变成负三，让他们觉得啊，不是不是光我这么想、哦。然后其实很多人都是这样子的，嗯、所以我觉得他依然能够多，比如比如你看《四重奏》，你你会觉得他还是虽然他是一个，也可以说他是个真空的故事，但是里面的人物你还是觉得。是有时代特征在的，嗯，因为我记得四重奏对四重奏有一个评论，就是说这群人是一群失败者，尤其是里面，失败
1: 什么的，里面对里面的，就是非常明显的，就是说说他们是几流几流的那个那个，就是说啊、呃，他们是三流,三流，对，想成为对对对对对，就是他们这个。就是很明显，就百元从来没有想把这四个人写成是天才和具有天赋的人，他们只是对音乐或者说对于组建一个乐团这件事情有热爱，想要去做就做了，然后做成什么样，他们可能自己对心里的那个就是对自己的就是所在水平也是清楚的，但那又怎么样呢？就是我们是父母，我们就不配拥有生活了嘛。就是这样，我感觉是这样的一个故事，嗯。其、就、实、是，呃，可以看到说，就算说现在我们看到的日志里面有很多的丧啊，或者说主角有很多的不如意，包括说社会问题也很多，但是成功的剧作家他还是在顺应着这个时代去描写这个时代应该具有的人物，包括说这些人物的爱恨情仇。其实我觉得这些东西跟以前也是没有什么太大差别的，只不过说人物的状态会有一些轻微的差别。但是关于爱情，关于说友情，或者说我们的生活状态。大家还是会有很多的共鸣，就像我们今天在看二十年前的《东爱》和《悠长假期》，还是会非常的感动。我觉得这些东西都是相通的。
2: 嗯，其实有一段时间我确实是因为因为要写剧评，所以看了很多日剧，就感觉那一段时间可能一直到现在也有一些日剧的编剧，就像。就把观众当成小白鼠，然后拿着电棍在不停地刺激，就刺激一下你这个点，再刺激一下你那个点，然后不停地制造出一大堆的概念来，然后每个剧做一个概念，然后这个概念造出来之后，他管杀不管埋，就<笑><笑>最后最后这个剧看完了也就看完了，你只记住记只记住这个概念了，就是、干巫女，还有像像我们刚才批判过的东京单身男子
1: ，反正现在就是有一些日剧，就是你看一看概念，你就会觉
0: 得哇。好吓人！一派是以板垣瑞二、野木亚纪子为首的 Almost Love 党、oh, yeah, ， yeah, yeah. 另一派就是拿着电棍变着法的刺激观众点
2: 。我我是感觉应该所有的编剧都差不多会有那么一两、oh, yeah. 一两部是这么搞的， oh, yeah. 这么搞出来的。但是像野木亚纪子啊、板垣瑞二这种，就及时的搬正了自己的轨道，然后按照自己的
1: 想法，然后做出属于自己的。就 almost love 这种剧，嗯，我觉得就确实是这样，就是包括说我们为什么会聊到说，呃，夸百元，他在始终坚持在自己的道路上，我觉得对对于剧的类型或者说是呃创作者他自己要走的道路这件事情，必须得是。不能太过于听从当时的流行，对你当时流行什么概念，你就造一个什么概念。这样的东西在日后看来一定是会过时的，而且对于自己来讲，可能也就是套了一个故事进去而已，没有什么太多打动人心的东西。反而是那些，比如说百元想要关照小人物，他去写小人物，那这个东西之后所有的人看看起来都会有共鸣。嗯， 包括说我们今天聊到说日剧里面不谈恋 爱， 其 实， 呃， 还有一个点是最近有人说到说这一季的日剧里基本上是零原创。就是基本都是漫改小说改编，或者说是翻拍韩剧。呃，其实翻拍这个事情在东亚三国之间非常常见，就是互相拍。对，韩剧也很多。就是我觉得这个题可能我们以后会单独来讲，但是可以看到说这一季，我就说韩剧今年这七月份有一共有十几、十五部以上的新剧开播，这也是从就是前所未有的一个一个一个数量。但是在这些剧里面。也没有什么纯爱剧，大部分也都是奇幻题材，也有。然后更多的是相对现实题材，这也我觉得这也是跟韩国社会有关系，就是尤其是当今年有一部剧叫《监狱医生》火了以后，嗯、呃，他当时也是正好卡在李胜利那个事件的点，就是大家里面有就是整个社会的那个气氛，就是说我要反对权贵阶层，我要揭露社会黑暗，所以这样类型的韩剧在这两季非常非常多，也是一个就是社会的一个反应，然后包括说他今年。呃，就是也不是今年，就是七月份播的两剧，一部是《六十天指定幸存》翻拍，呃，美剧的；一部就是《昼颜》，翻拍了《昼颜》下午平日下午三点的恋人韩剧翻翻拍了，就是它也是大量的在两边在互相进行翻拍，这种情况非常多见。但是日剧就是说，你说做小说改漫改，就是我觉得剧本荒这个事情在全世界范围内都是存在的。然后，呃，但是我们所喜欢的这些。剧作家，他们一年可可能就出一部作品，就已经是一部好作品，就可能就是他的极限，或者说我们就觉得已经不错了。那嗯，在大家都想要看剧，但是剧缺口很大的情况下，我觉得还是会支持说我们喜欢的作家，嗯。编剧他们去创作自己真正想要创作的内容，而不是说我们想要看一个什么，去要求别人给我们填补一个什么。就是尤其是对于日剧，我们很少有这样的期待，是说我们特别想看某一种日剧，而往往都是当一个不错的编剧写出来的一个日剧，会成为我们的人生电视剧。我觉得日剧会比韩剧更像是这种类型
0: 。那我们现在就是我想问一个问题，就是你从自己的生活经验出发，你不从不从剧不从创作者的角度出发，你觉得为什么？你没有在谈恋爱，我其实认真思考过这个问题
1: ，包括我跟我们同事，就是大家也会讨论这个问题。就是我之前看了一本书，叫《呃我的孤单我的自我》，就是叫《单身女性的时代》，它是一个就是分享自她的经验的过程。就是我觉得是很对的，在于说，其实对于女生来说啊，就是以前恋爱有很多是为了一一些现实原因，比如说我今天。呃，我会觉得，就是比如说，我要扛一桶水上楼很累，我要就是怎么，嗯，就是做一些体力活，我会非常的麻烦。比如说，我要换个灯泡呀、啊，通过下水道啊这些东西，就是我会在，就是以前的女性可能会在这种时刻会想着说，我要有一个男朋友，我要有有有有一个丈夫来帮我完成这些事情。但是在现在的社会，呃、很多这样的功能都被。都都很好解决，被
0: 创业公司解
1: 决了。对对对对对，就是他那个书里有一个概念，就是说女性开始跟城市谈恋爱了，就是这个大越大的城市，它越能容纳你的这些需求，你的所有的这些需求性的东西都会被一些其他的技术所解决。那你就呃，这这是一方面，另外一方面就是呃人。就是不是有一句流行语嘛？就是为什么要谈恋爱？是不是手机不够好玩？为什么要谈恋爱？是不是怎么怎么怎么样？就是现代人的能够消遣时间和和打发时间的东西也变多了。你不谈恋爱，你不上街，你可以在家里做各种各样的自己的事情。大家都愿意独处，都愿意有一个自己的爱好去去去去去跟去去做这些东西，而不是说我必须得有一个对象或者说怎么样。我问过很多人，他们都是这样的看法，就觉得说我。没有那个，就是我，就是以前的人是，哎，我好像没事儿干了，我必须得去谈一个恋爱。现在人就说，嗯，我有挺多事儿可以干的，不谈恋爱我也行。就是大，我觉得大部分人不谈恋爱是因为不谈恋爱我也行，而不是他们不想谈恋爱
2: 。我不知道年轻人，你们对于恋爱这个最终的通向的结果有没有什么一个一个什么样的期待？比如说会不会通向结婚，或者你们有没有想过结婚这回事儿？
1: 就是纯谈恋爱，就是就是、纯谈恋
2: 爱都没有，所以更不要，更不用说结婚，是吧？那可能就是因为日常恐婚。日常恐婚恐育
1: ，因为我有一个很深刻的一个印象，就是上次我们跟小林老师还有老雷大家在一起，就是我们上次聊天的时候，你就有聊到说以前的年轻人在二十多岁、二十五岁之前是为爱发疯类型，嗯，就是生活当中只有恋爱，但是现在因为我二十五岁之前，就实现在也很难想二十五岁之前的年轻人是不是真的有这种状态，我感觉也很少，大家可能在忙着追星，忙着嗯、呃，就是各种各样的事情，就没有那种说为爱情和文学发疯的那段时。时间没有了，我觉得这个是不是手机带来的
2: ？我还是觉得大家对于婚姻没有期待，所以对于婚姻之前的这个恋爱啊，这个预备状态就觉得这个东西不属于我，我就不,不想去参与或者不想怎么样的。嗯，你觉得呢？我我我我,我，我想我想了解年轻人怎么想。
0: 你刚才不是说到，就是二十五岁之前，很多人为爱情发疯吗、嗯？有可能我现在已经过了二十五岁了，我就发疯过了，我就平静了。所以还需要发疯对对？我觉得，我觉得钟辉会，就我觉得现在这个状态是，呃，我觉得刚才说那点是挺对的，就是你的生活的方方面面，就是被被，就是我觉得 O to 是很大一方面，就你生活当中的各种事情都可以通过 O to 解决，通过网络来解决。但是我觉得很奇怪一点是，大家一方面不谈恋爱。一方面占各种 CP， 然后看各种甜，就是甜我酸了，这个是非常非常当代。<笑>然后我就觉得，那你为什么不自己去甜一下呢？是不是、啊不？是不是这个实现起来又很难，还是,、嗯、还是我不知道，我我总是在谈论这种问题的时候很置身事外。<笑>我
1: 觉得，嗯、呃。首先追星和占这个甜这个事情，有，当然有很大部分，就像我我想起那个呃，有有很多就是刚刚聊聊起聊起那些就是说经过一次失败就回到家里就是缩着不去工作的人，我觉得可能也跟爱情有关系，就是比如说你在爱情里面经过一次失败以后你就缩回来了，然后你就愿意去接触那些间接的，比如说一些 CP 的发糖的那些东西啊，或者说你看一个甜宠剧啊，获得那种愉悦感，那你在短时间内你也就满足了，你就不会想要去接触真正的人与人。人之间在交往，说那个东西当然是呃，首先你不确定它好不好，就是对于很多人来说，首先你不确定你能不能成功，其次你不确定它够不够甜，再次你不确定自己会不会受到伤害。当然一个甜的视频，是你很明确的知道，说我打开这段视频十分钟完了以后，我就会绽放出姨母笑容，就是非常的简单和间接，呃，和和间接的一个东西。我觉得现在年轻人就是非常明显的，就是在。嗯，刚刚我们说的很自立，很那种感觉会很很很很,很想要保护自己，在某些方面不受伤害。但是以前大家的那种，包括说人与人之间交往也好，没有了手机这个东西，你你的话语都是直接的嘛，就是你受到的反馈和那个东西都是非常的及时的。但是现在因为就像是我们生活就好像是隔了个手机，或者说隔了一个屏幕也好，你就很多东西都被。挡在这个东西之外了，你就很难去真实的去抒发和做自己。所以，我看到有人说，为什么我们今天想起，嗯，平成初的立香会那么的喜欢，就是因为我们现在越来越难做到了，比起当初还要难。就是我们现在太难去做到像立香一样那么直接的去抒发自己的感情，包括说为什么不谈恋爱，就是没有人会一开始就会这么热烈的去去说法，说出自己的想法。我觉得这个这是应该是我觉得的一个原因
0: 。我觉得我的心态是，嗯，根本完全不是恋爱不好，是恋爱太好了，嗯、以至于它不属于我。我对,对，也不是也不是我不配，就是它是一个运气。嗯，那我可能没有，就是我我当然不排斥这个运气了，我希望有这个运气，但是我不把我的希望寄托在运气。所以我是在完全通过影视剧弥补上这个，就是这这一环的，没荷尔蒙。<笑>就是看看剧就 enough，
1: <笑>你看这就是我刚说的，就是你在，比如说你特别想要一段爱情的时候，你看看剧 ，OK， 这一段满足了、嗯，等我下次需要的时候，我再去找另外一个剧来填补。嗯，这可能是现在我们的能看的东西太多太多了，就
0: 是能分散注意力的东西太多太多，所以我才特别希望赶紧人机结合嘛，就是我那个脑子在过着这个生活就行、啊，<笑>我实体无所谓。但但是但是结婚的人也并不好，并没有好很多
2: ，真的确实是没有，比如结婚结婚之后要面对两个家庭的问题，然后为过年去谁家吵得不可开交，然后这个如果有孩子，有孩子那就是另外的一种鸡飞
1: 狗跳，就觉得人生简直就悲催的无以复加。好的，我们今天的主题就是，呃，因为经济形势的原因，现在年轻人会比以后更惨，因为那个生活状态的原因，<笑>现在单身当然很惨，但结婚了也不会好到哪里去
0: 。<笑>好的，总结陈词结束。<笑>好，那我们这期播客的上丧
3: 的就这样结束。了。<笑><笑><音>